0: Testando, testando. Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa, nosso programa aqui da Egrégora de Magia, que hoje vai tratar sobre um tema bastante polêmico dentro da magia, dentro do exercício do ato mágico, não somente pela nossa, pela nossa escola, pela nossa escola de mistérios que a gente segue, mas também em outras instâncias, em outros locais, em outras situações, que é o tal da magia no contexto do merecimento, no contexto da necessidade de cada um. Como é que isso acontece, se a magia ela depende do que para se realizar, né? quais seriam os fundamentos, os princípios, para que haja concretização e cristalização do ato mágico, aquela alteração real e perceptível da realidade concreta, né? Que antes parecia tão inexpugnável, tão inexorável, tão imutável, e que a gente sabe que não é bem assim. Apesar de estarmos aqui no mundo manifestado, no material concreto, essa realidade ainda é muito plástica, ainda é muito flexível e ajustada conforme algumas variáveis. Uh o dia de amanhã Deus pertence, né, como algumas pessoas colocam, isso é uma maneira mais popular de enxergar essa realidade por, essa, por esse mesmo prisma, por essa mesma perspectiva, ou seja, de que é, não há um determinismo, pelo menos não um determinismo absoluto, na alteração da realidade que se vive. A realidade que eu vivo ela é boa, ela é ruim, ela é pior, ela é melhor, mas, via de regra, Uh, existe uma certa diversidade no viver. Não vamos aqui entrar nesse mérito de dizer quais são as origens e raízes disso. A maioria das pessoas não está preparada ainda para esse tipo de abordagem. E aqui na Egregor eu sempre procuro colocar isso de uma maneira um pouco mais branda, pelo menos é, publicamente aqui nos programas que a gente tem feito. Uh, mas as dúvidas continuam, as perguntas continuam. Né? O que, que é que faz com que a tal da magia aconteça? Quais são essas variáveis? É, quais são esses princípios, fundamentos, valores que estão por trás disso? Existe algum valor? Existe alguma ética? Existe alguma coisa que possa ser metrificada para dizer que ela realizou-se quando se realiza? É, seria justo que a tal da magia opere para uns em detrimento de outros ou seja, é ativada alguma coisa que não torna mais legítimo a nossa relação de irmandade, ou seja, que todos somos filhos de Deus e algo que o valha é, essa magia isso estaria associado a benesses de seres ditos divinos Existem seres que, enfim, podem estar fazendo por uns, o que não podem estar fazendo por outros. Então, se eu tenho uma determinada relação com os seres, eu tenho a capacidade ou o um envolvimento por ter um relacionamento com esses seres divinos e conseguir fazer com que essas energias fluam para A, em detrimento de B. Por que para alguns funciona e para outros não? Outra questão bastante irrelevante. Né? Algumas pessoas... É, se envolvem, ativam uh, algo que nós podemos chamar aqui de um ato mágico e acontece, realiza-se de fato e é inequívoca a associação de uma coisa com a outra. Isso, quando a gente consegue bem medir isso, né, a realidade estava indo para um caminho é, X e a partir de um ato mágico ela foi para um caminho Y. Então tem aí alguma coisa é, relacionada a isso. Um outro ponto também, a sua efetividade está associada à crença? Ou seja, se eu acredito nisso, isso funciona? Se eu não acredito nisso, isso não funciona? É... Macumba, pega? <risos> é uma outra pergunta que sempre me dizem. Né? E aí, como é que funciona isso? esses são alguns temas que a gente vai procurar abordar na nossa, na nossa, nesse nosso programa de hoje estaremos abordando nesse nosso programa de hoje e antes de mais nada sempre é bom repassar magia é a alteração da realidade com base na determinação esse princípio ele é muito 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 importante para que a gente entenda isso porque senão a gente vai devagar em muitos outros aspectos magia portanto é a situação é, tinha uma determinada qualidade um determinado tamanho uma determinada proporção na realidade ativei um ato mágico, fiz um ato mágico, e essa real... através de uma determinação, e essa realidade se modificou. Sempre entendendo aqui que magia é totalmente dissociado de mágica. Magia, alteração, alteração da realidade com base na determinação. Mágica, alteração da realidade com base na ilusão. Vamos prosseguir aqui uh, nesse sentido. Muito bem, no seu aspecto positivo... A efetividade do ato magístico, da magia, está diretamente relacionada com os fatores de merecimento e necessidade do indivíduo. Esse é o ponto central aqui do nosso programa de hoje. Merecimento e necessidade do indivíduo. Tendo esses fatores, e apenas esses, como fatores passíveis de ativação da alteração da realidade, que pretensamente desejamos que seja alterada. Ou seja, a pretensão que eu tenho de alterar uma determinada realidade no contexto que eu vivo, que um terceiro vive, e aqui, fazendo um parênteses, a magia ela não se aplica necessariamente apenas a indivíduos. Ela se aplica a coisas, a situações. E a gente vai abordar, inclusive, esse espectro disso em um outro programa. Mas, por enquanto, nesse programa de hoje, a gente vai dar foco nisso. É, pelo menos no seu aspecto positivo, a magia demanda de merecimento e necessidade. Não é a mesma coisa que acontece nos aspectos da magia dita negativa. Magia negativa, que ela está compromissada, ativada e evoca mistérios ditos negativos, ah, eles conseguem artificializar até um determinado ponto, até um determinado momento esta alteração da realidade, ou seja, esse fluxo que acontece com base nas experiências da vida, a gente já já vai tratar desse ponto, é, elas podem ser artificializadas quando a gente utiliza a magia negativa assim, por um aspecto quase matemático. A magia negativa ela é ativa, ela não é nem boa nem ruim, ela é apenas é ativa, ela não necessita de algo para ser evocado. Há uma auto-realização nisso. Isso é um equívoco de polaridade que existe nesse universo onde a gente vive, por algumas circunstâncias, é, que aliás são circunstâncias que fazem com que a gente esteja aqui dentro, mas a gente não vai abordar isso por enquanto não. Hoje, toda a magia que nós praticamos aqui na egrégora, ela é baseada em magia positiva, magia que é passiva, Magia que demanda de ser evocada, de ser ativada, ela não tem autorealização que aconteça. Ela depende diretamente da expressão, da ativação, do envolvimento do mago para que isso aconteça. Ah, esses mistérios aos quais são evocados, eles têm essas características. Em outras oportunidades, eu gostaria aqui de falar mais desse... Mais de, de, mais. Em outra oportunidade, eu gostaria aqui de falar mais claramente sobre essas questões de evocação e de envolvimento com mistérios divinos, mas a gente vai passar por isso porque a gente está em alguns momentos ainda iniciais aqui da nossa proposta dentro da Egrégora de Magia com a Adio, então é importante que a gente não, não entre em assuntos mais complexos como são esses de envolvimento com forças, mistérios divinos uh, que dão sustentação a esse, a esse universo e fora dele. Mas, por enquanto, a gente vai tentar procurar esclarecer no dia de hoje esta relação que existe ou que possa existir na concretização do ato mágico baseado em merecimento e necessidade dos indivíduos ou não. Muito bem. Uh, mas então, se pode alterar tudo com magia? Pois tudo, ou tudo que se conhece, uh, pode ser possível de ser determinado, não é mesmo? Eu posso determinar qualquer coisa, né? Uh, tem, inclusive, algumas piadas que dizem assim, as coisas não mudam por decreto. Né? E, em uma determinada perspectiva, determinar é algo como decretar. Né? Eu decreto pelos poderes em mim uh, concedidos, os poderes que eu tenho, que tal coisa aconteça. Lá vou, eu faço um decreto, publico isso, e a sociedade onde eu governo uh, tem que passar a... Uh, uh, seguir os ditames daquele decreto que eu coloquei. Bom, isso não acontece nem na realidade uh, que a gente vive. Né? Os governantes aí, uh, por vezes, decretam coisas e essas coisas simplesmente não acontecem. A lei não pega. Não é assim que a gente fala? Uh, mas, em outras vezes, pega. Pega sim. Uh, mas tudo começa com uma determinação. Eu determino, eu decreto que isso tudo aconteça. Bom, se tudo eu posso decretar, se tudo eu posso determinar, logo, tudo pode ser modificado, resolvido, equacionado, não é mesmo? Essa é, inclusive, a visão do governante. Né? Quando ele, os modelos mais autoritários, aí, ele decreta alguma coisa e faça esse ponto final. Uh, o governante supremo, ou aquele que acredita ser o governante supremo desse universo, ele vê as coisas muito por essa perspectiva, né? ah, O DMU, enfim. Não é esse, não, 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 novamente, não é o escopo do que a gente vai falar hoje, e a gente vai procurar não entrar nessa seara. Mas sim, na teoria, sim, tudo pode ser decretado e determinado para que possa ser modificado, resolvido, equacionado, enfim. Na teoria, sim. Na prática, não. Ora, o que, que acontece, por que, que é que na teoria tudo é possível e na prática não é possível? Na teoria é possível porque, sim, todos nós somos uma expressão da Deidade Absoluta, estamos aqui enquanto gotas de um oceano, exercendo uma experiência de vida, já, já a gente vai entrar nesse ponto, e temos, em tese, o direito, a herança, o espólio divino, de realizar qualquer alteração no mundo manifestado, dado que essa é uma experiência minha e eu quero experienciar ela da melhor maneira possível. Bom, além disso daqui ser um raciocínio bastante maduro para a maioria das consciências, mesmo com essas consciências, ainda assim, elas são reféns do pensamento das outras. Ora, nós estamos sozinhos aqui no universo, não é? Mesmo nós, sendo seres humanos, sendo uh, homo sapiens sapiens que é esse corpinho essa espécie essa raça que é essa nossa esse nosso espírito essa nossa alma está habitando no momento ainda que essa raça seja a raça mais melhorada e a, a, a raça mais estimada desse universo no momento é para alguns aqui que tem algum problema de autoestima é, já fica aqui uma dica você está habitando a Ferrari do universo uh, mas Fechando aqui um pouco esse parênteses, vamos retornar aqui no ponto de por que, que é que eu consigo determinar e por que, que é que eu não consigo determinar. E este ponto central tem a ver com a percepção dos outros que estão comigo nessa realidade. Ou seja, nem todo mundo está jogando a meu favor. Nem todo mundo está jogando dentro das metas que eu resolvi estabelecer. Outros pensam de outras formas. E quando eu estou falando outros, eu estou extrapolando a questão dos seres humanos. Tá, gente? Uh, tem muitas... Uh, uh, opiniões conflitantes do que, que é o, o exercício dessa experiência da vida. Por conta disso é que a gente tem essas limitações. Mas muito bem, então quais seriam, quais são os limites dessa realização? Seriam, portanto, o merecimento e a necessidade estabelecidos por cada indivíduo. Sim, tem essa questão. O merecimento e necessidade que eu estabelecer para mim que eu conquistei ou que eu desenvolvi em mim. Portanto, é um predicado, portanto, é uma virtude, portanto, é uma competência que eu tenho e não algo que alguém eh, determinou para mim. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais disso, de que maneira que a gente vai mergulhar nessas questões de merecimento e de necessidade, os vínculos que existem por trás disso, e por que, que na prática, é, nós determinamos é, e não acontece, porém, na teoria, sim, isso acontece. Sempre retomando o ponto. Magia é alteração da realidade com base na determinação. Ah, esse é o ponto principal. Merecimento e necessidade são o que dão sustentação e combustível a isso. Como dizia a Paulo de Tarso, Uh, Saulo de Tarso, perdão, Paulo é o nome que ele teve aí depois da experiência com o Divino Mestre Jesus, é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esta máxima dele que pode dar uma certa luz aí sobre o assunto é o contraponto de outro momento. Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente de retorno, falando aqui sobre a nossa proposta do nosso programa de hoje, que é o que é que faz com que a magia aconteça ou não, o que, que é esse tal de merecimento e necessidade. Ah, ora, todo mundo acha que merece que necessita, não é mesmo? Eu mereço, horas. Ou pelo menos deveria pensar assim. A maioria dos seres humanos deveriam realmente pensar que eu mereço. Eu não, eu, eu não estimulo esses pensamentos... Uh, de pseudo-humildade, quando as pessoas acham que eu não mereço, eu sou pequeno, eu souinho quem me conhece sabe que eu uh, combato muito esse tipo de pensamento porque ele não leva para nenhum lugar. Portanto, a maioria das pessoas pensa, ou deveria pensar, eu mereço, eu preciso, caramba. Né? Uh, nós vivemos no mundo de pseudo-restrição, onde a abundância parece que não existe. E todo mundo, a todo momento, está pedindo e achando isso. Mas, pressupondo que existe merecimento e necessidade para que esses minhas, meus desejos, que essas minhas vontades se realizem, como é que a gente mensura essas fronteiras? Né? Onde começa o meu merecimento? Onde termina a minha necessidade? Antes da gente falar disso, é, seria de bom tom que a gente avaliasse, aqui eu vou pedir uma certa... A, a paciência de vocês, para que a gente olhe um pouquinho da nossa existência. Né? Quais são os objetivos da nossa existência? O que, que a gente está fazendo aqui? Porque se a gente não avaliar essa questão dos propósitos, a gente vai ter uma certa dificuldade de compreender é, algumas outras coisas. Se a gente não compreender as causas, vai ter uma certa dificuldade de compreender as consequências. Existências, portanto, a nossa existência, ela está inserida em um conjunto de dutos, de tubos, que a gente pode chamar de vida ou de vidas. Alguns têm alguma restrição em acreditar que nós temos outras vidas, a gente vai respeitar esse ponto de vista, então por conta disso a gente vai olhar apenas uma vida ou várias vidas. Você entenda aí como você prefere enxergar isso. Mas nesse momento eu gostaria que você entendesse a vida ou vidas como um tubo. Imagina aí, dá uma pensada aí, um tubo né, com um começo e com um determinado fim, aonde você é, estaria é, experienciando, a sua experiência acontece dentro desse tubo. Se olha de fora desse tubo, tá? não fica dentro do tubo não, Só olha de fora, olha o tubo ali onde você vai experienciar a sua existência. As ações efetivadas dentro desse tubo, elas geram, portanto, experiências para o indivíduo, que são o produto, o resultado direto e final das nossas ações dentro desse tubo chamado vida. Ora, a gente tem um tubo, portanto, que chama vida, estamos vivendo dentro desse tubo, você pode chamar de tempo que acontece dentro desse, desse ponto aí. Uh, e as ações que acontecem ali dentro, que nós promovemos ali dentro, o produto disso são as experiências que a gente adquire. Essas experiências elas podem ser positivas, elas podem ser negativas, e para não ser leviano, elas podem ser neutras também, conforme a ação de cada ser, conforme o que cada um resolve fazer da sua vida. Mas sempre fluem em ondas, tendo como limites, agora sim, preste bem atenção, o volume desse tubo, esse tubo aí que você imaginou, que é onde operam as ações dos indivíduos. Ora, esse tubo, portanto, ele tem uma determinada largura, uma determinada bitola, um determinado calibre, e um determinado comprimento. Essa visão seria a melhor visão que a gente tem para medir o que se convencionou chamar de livre-arbítrio. É o próximo ponto aqui que a gente vai trabalhar. Então a gente fez esse preâmbulo aqui, tentando entender um pouquinho o que são as nossas experiências, como é que elas deveriam acontecer. Usamos aqui a metáfora de colocar isso dentro de um tubo para que a gente possa entender isso. Entendemos que navegamos dentro desse tubo como se fosse uma senoide, uma onda senoidal, que sobe, desce, que sobe, desce, que sobe, desce, tendo como limites desse sobe e desce a bitola desse tubo, o calibre disso, mais largo, mais fino, mais comprido, mais curto, e cada um se ajusta ali dentro, e esse ajustar-se pode ser medido como o livre arbítrio que cada um tem para navegar dentro disso. Ora, aqueles que têm uma bitola mais larga, eles têm uma alçada de viver experiências mais positivas ou negativas. Lembre-se que é isso é uma senoide. Né? Você vai lá em cima, você vai lá embaixo, e o que faz com que você dê grandes voos ou grandes mergulhos é justamente a capacidade do livre-arbítrio que você tem. Quanto isso você vai fazer na linha do tempo tem mais a ver com necessidade. Mas muito bem. Niverbito seria, portanto, a expressão daquilo que denota a vontade de livre escolha, a decisão livre de cada ser. A capacidade de escolha autônoma, pessoal, realizada pela vontade do próprio indivíduo. Ou seja, eu resolvi entrar nessa experiência, viver uma experiência da vida dentro desse tubo, resolvi voar pelas minhas próprias ações, subir, 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 resolvi descer, pelas minhas próprias ações, lá, as quedas, os saltos, os pulos, as dificuldades ou os ganhos, as conquistas da vida. Aquilo que nos dá o poder de decidir ações e pensamentos segundo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, nossas novas, as nossas próprias crenças, valores e juízos. O conjunto conjunto desses adjetivos é o que a gente pode chamar aqui de livre-arbítrio. E dentro dessa metáfora que a gente tá com, resolveu conversar aqui hoje, a gente tem um tubo, estamos vivendo aqui dentro, o início desse tubo, vamos chamar aqui do começo da nossa vida, o fim desse tubo, o fim dessa nossa própria vida. Okay? E aqui dentro a gente está navegando. O, a bitola e o comprimento disso determinam, portanto, os limites desse nosso livre-arbítrio. Apesar de tudo... Não é uma condição natural para todos os seres, essa situação. Aliás, muito pouco de livre-arbítrio realmente existe nesse mundo. Existem outras forças e a visão que as pessoas têm de livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, eu faço, eu quero no meu nariz, por mais que essas pessoas tenham liberdade, elas têm uma pseudo, uma proto -livre, um proto-livre-arbítrio, porque na prática existem restrições profundas. Eu gosto muito de dizer que a gente vive numa uma jaula. Né? O zoológico apenas é grande. A diferença é essa. E dá uma sensação de liberdade para os seres. Mas vamos falar, portanto, aqui, do quão pode ser o potencial desse tubo da vida, né? calibrado aqui pelas dimensões desse livre-arbítrio, que é a metáfora que a gente está utilizando hoje. Ora, retoma aqui seu pensamento sobre o tubo, pedi para você imaginar, e o merecimento... Ele seria, estaria relacionado à largura, à bitola desse tubo. Ele seria o combustível para suas experiências de vida. Ele seria uma gasolina que vai ser queimada ali dentro. Muito bem. Para quem é, entende um pouco de química, sabe que o processo da combustão, e aqui nesse nosso exemplo a combustão seria a própria experiência de vida, ele necessita do comburente. Né? que, já que eu utilizei a metáfora aqui da gasolina, deixa eu utilizar a metáfora do oxigênio para o comburente. Isso seria a necessidade, o comprimento desse tubo. merecimento, portanto, seria o combustível das nossas experiências da gasolina, a necessidade seria o comburente para que isso acontecesse, o oxigênio que faz com que a gasolina exploda, com que haja aquela relação, e a consequência dessas duas coisas, que é a própria combustão, a chama, o fogo, seria, nessa nossa metáfora aqui, a própria experiência da vida que a gente vai tendo. Né? Então, a chama da vida, o fogo da vida, a existência, a ação, o movimento dentro desse tubo, independente da sua altura, e da sua, uh, da sua largura, da sua bitola, ele está relacionado com a capacidade dos seres. Bom, é, vamos deixar um pouquinho de lado aqui essa situação e continuar esse nosso raciocínio. Bom, sim. eu acho que eu mereço. Isso é suficiente? Bom, para ativar a magia, sim. Para realizá-la, infelizmente, não. Nem sempre a, o fato, isso é uma característica do nosso universo, é, nós temos o tal do direito para ativar, a gente consegue fazer isso por conta de outras constantes, como eu disse alguns minutos atrás. Aqui vale a é que a gente coloque o conheça-te a ti mesmo, né? Estava lá no, na Ilha de Delfos, lá, com as pitonisas, e sempre é bom, de bom tom que a gente avalie isso. Se você conhece-te a ti mesmo, você vai conseguir estabelecer o seu livre, os seus níveis de livre-arbítrio, vai procurar não criar expectativas que estejam além disso, vai compreender o que é esse tubo da vida, vai conseguir fazer essa ativação... E, apesar de tudo, não vai ter 100% de realização. Mas, no terceiro bloco, a gente vai tratar um pouquinho mais disso. Se eu não mereço, portanto, não vai acontecer? Bom, não vai acontecer agora. É outra coisa que é bem importante aqui que você avalie. O fato de você não ter é, a, o potencial de realização disso agora, por haver a falta de merecimento de necessidade, não significa que isso não vai acontecer. Os mestres que dão sustentação aqui ao colégio gostam bastante de falar que tudo fica registrado nos tá, dos arquivos acásticos e tal. Eu tenho lá minhas dúvidas com relação a esse registro, mas aparentemente, sim, é, 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 realmente existe isso em algum momento todas essas determinações que foram feitas por indivíduos elas retornam para ele de uma forma mais... É, 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 de uma forma mais interessante no momento que ele está vivendo. Quem ajuíza essa necessidade? Quem ajuiza esse merecimento? Ora, no, se não há discernimento no ser, as forças que lhe sustentam. Então, se você não tem discernimento, não tem a maturidade para determinadas vivenciações que você precisa, que realmente você merece, que você necessita, algumas consciências que ainda estão tratando indivíduos mais novos, com a menor capacidade existencial, com a menor maturidade, eles fazem influir isso na vida das pessoas. criam como pais, como padrinhos, em outro momento a gente vai falar sobre esses seres que dão aí uma certa sustentação à, à, à nossa vida. O fato é que a maioria das pessoas não, tá? A maioria das pessoas não é, é, não está nessa situação. A maioria das pessoas tem sim discernimento, e, portanto, deveriam e poderiam ativar isso nas suas vidas. O que é, então, o tal do merecimento? Resumidamente, merecimento seria aquilo que empresta valor a alguém. A algo, a alguém. Aquilo que torna digno, que dignifica ou que seja passivo de receber o que se tem por direito. O merecimento, portanto, ele está relacionado ao calibre, à bitola, ao raio deste que a gente resolveu chamar de canal do livre-arbítrio aí do indivíduo. Merecimento, portanto, não corrompe nem se corrompe. E está relacionado às condições das genuínas vontades do ser. Aqui abrindo parênteses, falando que as vontades são as manifestações daquela nossa consciência absoluta que nós habita. Diferente dos desejos é, e bem diferente também dos caprichos. O que seria então a necessidade? Do ser. Aquilo que não se pode evitar, aquilo que é inevitável, aquilo que é imprescindível na vida dessa pessoa. Aquilo que torna algo ou alguém digno ou passível de ser premiado, que bem entre aspas, tá? Ou não. Essa é a necessidade. Aquilo que é inevitável, aquilo que é imprescindível. Necessidade está relacionado a ao comprimento deste tubo da vida. Então, conforme eu vou viver mais, eu preciso de mais ou menos necessidades. Eu é, acho que eu, eu utilizei o oxigênio né, como um elemento concorrente lá atrás. Então, esse oxigênio, que é imprescindível, que é inevitável na minha existência, ele tem que existir em maior ou menor grau, dependendo da longevidade desse tubo de vida que eu existo. Então, se eu tenho uma necessidade muito maior, vou ter uma necessidades maiores, tem que ser colocado isso para mim. Uh, para resolver, para finalizar as questões iniciais que a gente começou aqui esse programa, o que faz, o que é na o que acontece, quais são os princípios, os fundamentos, aquelas coisas todas, a gente vai estar tá alterando, a gente vai estar tá conversando agora nesse terceiro bloco que a gente vai entrar mais resumidamente, o que a gente já conseguiu avaliar? Que a magia, o que faz com que ela aconteça, o que starta ela, é justamente os graus, o volume, o tamanho da nossa, do nosso merecimento ou da nossa necessidade. Nosso merecimento está baseado nas competências que a gente desenvolveu, faz com que essa bitola fique mais larga deste tubo, a nossa necessidade tem a ver com o tamanho, a longevidade dessa experiência que nós resolvemos ter. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta com o nosso terceiro e último bloco desse nosso programa, que hoje está tratando aqui de merecimento e necessidade, vinculado à efetividade dos processos magísticos, não é? Muito bem. Então a gente vai entrar agora nesse terceiro bloco tentando procurar responder aquelas perguntas iniciais que a gente fez no início do programa. Começando pela primeira. O que faz com que a magia aconteça, se efetive? Ora, a ativação legítima do merecimento e necessidade de cada um. Ponto final. Pelo menos nos seus aspectos positivos. Houve merecimento, houve necessidade. Esta magia é Quase autorrealizável. Apenas não será realizada se o indivíduo, per si, não compreender como estar, como ativar isso em si, perfeitamente ele pode pedir isso para alguém que o faça. Esse alguém, genericamente, nós chamamos ele de mago, porque ele pratica essa magia, essa alteração da realidade, e a coisa se acontece ponto final. O que faz com que aconteça? Merecimento e necessidade, quando dos seus aspectos positivos. Okay? Número 2. Quais os princípios, fundamentos e valores que estão por trás disso? Quais são esses princípios, se é que existem? Né? Uh, não gostaria aqui muito de desmontar a fé de algumas pessoas, mas uh, uh, não há tanta ética e tanto valor uh, fora do contexto humano. Tá? A moralidade, ao que consta aqui nos anais, é, cósmicos, ela ainda é um predicado apenas de seres humanos. tá? Não existe tanta moral e ética nos planos divinos, mas sim outras questões matemáticas, que não cabem aqui ser colocadas agora. Resumidamente, o que faz, o que está por trás dos fundamentos que aconteça a magia é o merecimento, número um, levando em consideração o combustível, a gasolina, que vai é, é, ser queimada para dar substância, energia à realização das minhas experiências da minha vida. Dois, as ne a necessidade disso, ou seja, qual que é o comprimento disso, qual o tamanho, quanto tempo que eu tenho que realizar essa experiência. Utilizamos aqui o modelo do comburente, utilizamos aqui o oxigênio para ilustrar é, o que, que seria o alimento dessa necessidade. E por fim, a combustão que é a própria experiência da vida, a chama, o fogo, ela é alimentada por merecimento e necessidade. Então não tem muito a ver com princípios, com fundamentos, com moralidades, com valores, mas sim com merecimentos e necessidades, aqui entendidos nesse contexto, para que o ser possa receber uh, o que lhe compete, o que lhe é de direito, para alimentar essa sua experiência de vida, que é o que ele se propôs a fazer. É justo que a tal magia, então, opere para uns em detrimento de outros, funcione para uns em detrimento de outros? Isso é justo ou não é justo? Olha, gente, justiça no contexto cósmico ela tem muito mais a ver com o equilíbrio e não tem nada a ver com as nossas noções humanas de merecimento e necessidade. tá? Muito menos de vingança, que em geral a nossa justiça está muito associ... o nosso conceito de justiça está muito associado a isso a magia ela independe ela está no nível superior a isso porque ela não considera essas particularidades é por isso inclusive que você vai ver muitas pessoas sendo recebendo benesses por falta de palavra melhor vai colocar isso aqui entre aspas colchetes né para deixar isso bem separado por atos mágicos e outras pessoas não então, o que ativa isso não tem nada a ver com justiça, mas conceitos de merecimento e necessidade, segundo esses preceitos que a gente acabou de dizer. Muito bem, isso estaria associado a benesses ou, é, é, ou outro tipo de graças de seres divinos, ditos divinos? Olha, gente, algumas vezes sim, outras não. Mas a minha opinião é que a gente deve sempre perseverar para que não. Historicamente, até hoje, infelizmente, existem ainda algumas consciências ditas divinas que se locupletam numa relação não muito interessante com os desejos e vontades humanas. Apesar disso acontecer, nós sempre indicamos, eu sempre persevero nesse caminho, nessa seara, de não somente não estimular isso, como também educar estes seres. Olha, eu vou separar um, um programa todo só para este assunto, para que isso uh, fique um pouquinho mais claro aí para as pessoas que gostariam de entender essas relações desses seres divinos aí. Mas vamos resumir dessa maneira. Algumas vezes funciona assim, outras não, mas devemos perseverar para que isso não aconteça, para que sempre o exercício da alteração da realidade, Seja baseada no meu merecimento, na minha necessidade, nesse crédito, entre aspas, aqui, que eu conquistei, que eu almejei, e que é meu por direito e não uh, está não, não associado a nenhuma doação de algum ser divino, não. É bem importante deixar isso bastante claro para esses seres, porque eles acreditam piamente que não, que isso daí é uma benesse deles e que eles distribuem a que eles queiram. Alguns... Alguns, não muitos ainda, perseveram nesse caminho. Uh, por que para alguns funciona e para outros não funciona? Bom, a gente já adiantou alguns pontos sobre isso, mas basicamente é pela execução promovida por aquele tubo da vida, que é o tal do livre-arbítrio, e porque muitas vezes o que estimula o ser não são vontades ou desejos legítimos, mas sim caprichos pontuais que não têm nada a ver com a realização das suas experiências. Uh, aquilo que a gente chama de vontade, aquilo que a gente chama de desejo, que nós estimulamos, que a gente, algo que a gente quer vivenciar na nossa vida, uh, eles têm esses três patamares. Ou eles são vontades, as vontades realmente elas são manifestadas no nosso íntimo, por aquilo que alguns uh, esotéricos gostam de chamar do eu sou, não estou errados nisso porque realmente é o átimo, né? é o mais absoluto do que nós temos dentro de nós. É a relação divina que existe dentro da gente e as vontades estão associadas a isso. Existe um outro contexto que são o contexto dos desejos. São, assim como as vontades, situações que eu quero vivenciar, que eu quero praticar e exercer. A diferença disso é que esses desejos estão muito mais associados ao meu aspecto egóico ao meu ego, a essa coisa mais materializada que eu manifesto. Existem outros corpos, aqui a gente não vai avaliar sobre esse ponto, mas apenas avaliando sobre as duas perspectivas. As vontades estão associadas aos desejos, a, a, a vontades divinas que se manifestam em mim, os desejos estão associados a questões egóicas, ao meu próprio ego tentando se manifestar, e querendo, e batendo o pé para algumas circunstâncias. Existe uma terceira situação que seria o capricho, que seria um resquício, um mimimi, uma infantilidade, né? uma teima do indivíduo em querer realizar algumas coisas sem muita consistência com os projetos de vida. Em geral, os caprichos eles são, eles têm um aspecto muito delicado quando são tratados por magia, principalmente quando se chama magia negativa. Mas com relação à magia positiva, em geral, eles não são sequer ativados. A pessoa está com capricho, tem uma uh, predisposição a, a entender as coisas de uma determinada maneira, uh, viajou na maionese, como a gente coloca, achando que era uma coisa e não era. Quando a gente faz ativação de magia divina positiva, isso atravessa essas coisas, não se realiza, nada se modifica. Detalhe, não é o mesmo que ativar magias negativas. Magias negativas, aliás... Dentro do nosso contexto humano tem uma certa predisposição para o capricho. Vamos deixar isso para um outro programa também. Muito bem, a efetividade da magia está associada à crença? Grande pergunta essa. A crença do mago e não daquele que é objeto da magia. Como assim, ali? Vamos lá. Eu, enquanto mago, necessito de ter uma crença neste processo, porque eu preciso evocar seres, eu preciso criar determinações, eu preciso construir realidades, eu tenho que acreditar, não gosto muito da palavra fé nesse contexto, mas tenho que acreditar porque eu tenho que construir uma realidade plástica que vai dar sustentação a essas irradiações vivas e divinas que vão alterar efetivamente essa realidade. Do magiado, não. Então, se uma pessoa me procura e pede para que eu faça uma determinada magia, colabora, é interessante. Eu até falo para ela, olha, projeto algumas coisas boas para você, mas como o que vai fazer com que isso aconteça, seja o merecimento e necessidade dela, que ela mal consegue medir isso e que eu não tenho nada a ver de conseguir aumentar ou diminuir isso, isso vai acontecer basicamente com base na crença que eu tenha de fazer com que eu consiga fazer isso pela pessoa. A da pessoa, não. Tá? Então, vamos deixar isso claro. A crença necessária para o mago, mas não para aquele que é magiado. Ora, e aquela magia que necessita da fé ou da crença do magiado? Essa daí é o que a gente chama de magia teológica, magia religiosa. Né? Uma magia que é sustentada, em geral, por sacerdotes, independente do qual seja esse sacerdote, que dentro de uma determinada liturgia endereça a efetivação desse ato mágico para as divindades evocadas. Se isso vai ser o, o, o Deus é, absoluto, se isso vai ser alguma coisa dentro dessa hierarquia, se vão ser anjos, se vão ser querubins, se vão ser tronos, se vão ser, mesmo seres humanos, espíritos, né? na verdade, pouco importa a quem eu vou estar endereçando isso, é, esse, essa, é, aí depende bastante tanto da fé do sacerdote como da fé da pessoa que está evocando é muito normal, inclusive a gente vê algumas pessoas buscando sacerdotes né, é, por, justamente por causa disso padre, eu vim aqui falar com o senhor porque o senhor tem uma fé maior que a minha não é assim que a gente fala? então se eu falar com Deus melhor que eu não é verdade? Então, basicamente é isso, é uma necessidade é, que a pessoa acha que tem é um merecimento que ela acredita que conquistou mas no fundo, no fundo, é uma graça que ela quer vivenciar, geralmente através de uma diversidade, né, assim? E aí, nesse momento, é onde acontecem essas tais, dessas magias ditas religiosas, aonde existe a intersecção de um sacerdote, que a meu ver é uma coisa que não necessitaria, mas o nosso nível existencial de entendimento ainda é de bom tom, pelo menos eu acredito que seja, Uh, ter aí algum apoio nessa, na realização desses processos. Uh, isso é bastante complicado porque isso gera dependência da, de, de ambas as partes, eu diria até de todas as partes, da, dos seres divinos que são evocados. Uh, olha o que eu acabei de dizer, hein? dos seres evocados, gera sim uma dependência nessa, nesse processo, de, nesses envolvimentos, dos, é, do, 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 dos envolvidos diretamente nessa relação sacerdotal, assim como dos próprios indivíduos solicitantes. Isso gera uma é, senoide de pedir, receber, de frustração, de, de conseguir, de aumento, e, e começa a haver uma certa corrupção, Uh, com relação ao que deveria ser natural, o que deveria acontecer apenas com base em merecimento e necessidade dos indivíduos, aquilo que está no momento existencial dele, aquilo que ele realmente precisa ex exercitar, ex exercitar e vivenciar a sua própria experiência. Uh, há, não, não há nenhuma condenação desses processos por um motivo muito simples. Uh, este universo aqui ele é profundamente equivocado nos seus propósitos, nos seus objetivos. Então, tudo cabe aqui. Cabe o processo de pedir, cabe o processo de corromper, cabe o processo... Não deveria, né? A gente procura fazer com que isso não aconteça. A gente acredita que, principalmente, que não é necessariamente a teurgia esse processo mágico que vai levar a uma evolução absoluta desse, dessa situação que a gente vive. Também não é a teologia, que é o estudo e os envolvimentos com consciências divinas e tentando fazer uh, as suas vontades, que isso também acontecerá. Pessoalmente, eu acredito muito mais na teoria, que é a nossa capacidade de filosofar sobre um universo diferente, uh, universo esse que se transmutará, se modificará através do exercício do tirocínio humano, da nossa capacidade filosófica, de questionamento de potencial dessas realidades apenas quando nós tivermos a capacidade de fazer isso é que efetivamente a gente trará resultados positivos para esse universo quero concluir aqui agradecendo a todos vocês por estarem com a gente em mais esse programa deveremos já na semana que vem é, tratar de outros temas um pouco mais contundentes dentro aqui do universo das nossas possibilidades, mas eu finalizo aqui esse nosso programa de hoje, esse nosso programa aqui da Grégora de Magia, acreditando sempre que assim será, assim será e assim será.